0: 大将生来胆气豪，腰横秋水雁灵刀。风吹脱骨山河动，电闪旌旗日月高。天上麒麟原有种，血中蝼蚁岂能逃？太平带道归来日，阵于将军解战袍。上期节目，咱们详细介绍了宜阳之战前夕秦、楚、魏、韩四国的情况。这期节目呢，咱们聊聊宜阳之战的过程。公元前3 0零八年，秦武王找到甘茂，说：“寡人呐、啊，想吞并韩国的三川郡，灭掉周王室，建立不朽的功勋，你看怎么样啊？”上期节目咱们说了，秦武王即位之后，提拔甘茂和樗里疾为左右丞相，再加上之前立过战功的公孙好，秦武王手上这三个人可以用，但是他偏偏选择了甘茂。这是因为樗里吉和公孙豪虽然都是秦国的公子，但这两人的娘家人都是韩国人，所以他会选择甘茂。这个用人之道就是这么微妙。甘茂回答说：“大王，在开战之前，我想去一趟魏国，想联合魏国一同来攻打韩国。”秦武王虽然同意了，但是派了自己的亲信相寿随着甘茂一同前往。项寿这个人来头不小，他是宣太后的娘家人。宣太后大伙都熟悉啊，就是《芈月传》里孙俪扮演的原型。项寿从小和秦武王一起长大，这两个人是发小。随着秦武王即位，项寿的地位自然也是水涨船高了。甘茂来到魏国之后，就把项寿给支回去了。他对项寿说：“请您回去告诉大王。”魏王已经同意和秦国联合出兵了，让大王先不要攻打韩国。相寿转达这番话之后，秦武王也是听话啊，就在西壤等着甘茂。西壤在今天陕西咸阳以东。《战国策·赵策》也从侧面印证了魏国在宜阳之战时，他们倒向了秦国。《战国策·赵策》记载。甘茂联合魏国一同攻打韩国之后，又北上赵国游说赵武灵王一同出兵。赵策主要是以赵国的视角去记载战国群雄之间的历史，也就是说，赵国当时也知道魏国已经和秦国联合了。咱们接着说，甘茂游说赵国的时候，秦国大臣冷向劝说赵国的大臣强国，哎，这个名字就叫强国。强大的强国家的国，冷象对强国说：“兄弟，您不如让赵王拘捕甘茂，然后用他和齐国、韩国、秦国做交易。齐王想救援宜阳，赵国用甘茂做筹码，齐王一定愿意向赵国割让胡氏之地。韩国为了保住宜阳，一定会向赵国献上鹿、社、端氏三块土地。”这个路呢，就是今天山西省潞城东北四十里，涉在河北涉县西北的二里地，端氏在山西沁水东北边这三个地方很分散，从山西到河北都有。他接着说，至于秦王，他为了让甘茂攻下宜阳，一定不会吝啬金银珠宝。你况且赵国如果拘捕了甘茂，会让秦国启用公孙好和出里吉，赵国因此会得到这两个人的感激。冷相的这番说辞基本上就是忽悠鬼，一厢情愿的计谋。赵国的大臣压根就没信，甘茂也就平安的回去了。前面咱们说了，冷相是秦国大臣，他出这个计谋，这不是里通外国吗？列位，冷相可是根正苗红的韩国人。丹阳之战前夕，楚国出兵攻打韩国的庸氏，韩王就派这个冷相前往秦国搬救兵去了。秦惠文王觉得冷相是个人才，就把他留在了秦国。现在秦国要攻打自己的祖国，他为自己的祖国解围，那也在情理之中的。赵武灵王当时满脑子都是想吞并中山国，以及对抗身边的齐国。他对宜阳之战并不太关心，所以赵国在宜阳之战中相当于一个安静的吃瓜的伪男子。等甘茂赶回来之后，抵达西壤，向秦武王复命的时候，秦武王就问他为什么要停止进攻韩国。甘茂回答说：“宜阳是韩国的大县，上党和南阳的财富都聚集在这里。它名义上是县，实际上相当于一个郡。”现在大王想穿越重重险阻，远征千里攻打韩国，这一仗不好打呀。张仪曾经西并巴蜀，北取西河之外，南占上庸，诸侯并不称赞张仪，而却称颂先王贤明。上庸呢，在今天湖北省竹山附近，哎，就在当时的楚国。甘茂接着说，魏文侯派岳阳为大将，攻打中山国，三年就灭掉了中山。岳阳返回魏国的时候，夸耀自己的战功。魏文侯拿出一箱子群臣弹劾岳阳的竹简，岳阳当时就吓尿了，赶紧跪下磕头，说：“灭中山国不是我岳阳的功劳，全靠领导魏文侯领导有方。我甘茂只不过是客居秦国之人。”啊，我多提一句啊，据说甘茂是下蔡人，下蔡就是春秋时的蔡国，在吴越篇当中啊，我提到过。蔡国曾经迁都到周来附近，哎，这个时候的蔡国又称作夏蔡。咱们接着说，甘茂自称是客居秦国的外乡人，而樗里疾和公孙好都是秦国的公子，而且这两个人对韩国有偏心，总在说不应该攻打韩国。大王，您听他们的话，那岂不是大王忽悠魏国，而我甘茂又会受到公孙侈的怨恨吗？甘茂同志还没有说完，他接着说：“从前呐、啊，孔子的弟弟曾子，曾住在地弟,弟。曾经有个和曾子同名同姓的人犯了杀人罪，有人就告诉曾子的母亲说：曾子杀人了。曾子的母亲正在织布呢，他信誓旦旦地说：不可能，这不可能，我儿子不会杀人。说完，他又继续织布。过了一会儿，又有人跑来说：曾子杀人了。”曾子的母亲还是不信，依旧织布。又过了一会儿，又跑来一个人说：“曾子杀人了！”这个时候，曾子的母亲吓得屁滚尿流，扔下织布的梭子，翻墙就跑。大王，您想啊，曾子这样贤德的人，他母亲又对他无比的信任，可是三个人说的谣言都能让曾子的母亲怀疑曾子。我现在远不如曾子贤德，大王，您又不是我妈。所以，我担心大王您会怀疑我呀。甘茂这长篇大论说完，秦武王都懵了。哎呀，我去，你这是刚参加完吐槽大会回来的吗？拐着弯的吐槽我不够信任你。秦武王这人没有责怪甘茂，而是说：“我不会听信别人的。”这样，咱们订立盟约吧。于是，秦武王和甘茂二人在西壤订盟。果然，甘茂攻打宜阳，一连五个月都没有攻破宜阳城。樗里疾和公孙郝真的在秦武王面前议论不应该攻打韩国。秦武王呢就把甘茂招回来，将朝中的意见告诉他。甘茂也是硬气，回答说：“大王，您这是怎么了？我们的西壤之盟还在呢。”秦武王一听也是啊，哎呀，寡人草率了。来，打不下来是吧？寡人给你更多的兵马，放手去干。宜阳之战期间，楚怀王心思也活络了。于是楚国背叛秦国而与韩国联合，楚怀王派大将景翠领兵救韩，楚军与宜阳的守军遥相呼应，形成了新的局面。秦武王这个时候有点慌了，甘茂又劝秦武王说：“大王，楚国虽然在韩国联合，但是他也不会为韩国牺牲自己的利益。您想啊，灯塔国天天叫嚣着要抢咱们的台湾省啊，真刀真枪干的时候。”灯塔国也不敢来，你看这台词穿越了啊！这是两千多年以后的事儿。这是大王，您这就不懂了吧？这叫自古以来，哎，理儿就是这么个理儿。您赶紧想想宜阳之战的对策。甘茂继续说：“楚国对韩国有所保留，韩国也不会完全相信楚国，他们也担心楚国玩完回手掏，对吧？这两个国家会相互戒备。”我们可以利用这一点做点事情。秦武王琢磨了一下，对呀，有道理呀。楚国现在就是墙头草啊，他不是一个立场坚定的好同志，这事儿可以有。随着战事陷入焦灼，秦国渐渐的就陷入了困局。毕竟长达数月之久的远征，十分的耗费国力。那么秦国究竟怎么样破局呢？各位看官，咱们下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。下期节目咱们继续聊战国博弈。